0: Liebe Gemeinde, es ist wieder Adventszeit. Letzten Dienstag hat mir eine Freundin Plätzchen vorbeigebracht und ich muss gestehen, dass ich verwundert war. Ich war bisher noch nicht mal auf die Idee gekommen, Gutsle zu backen. Dabei tue ich das sehr gern. Die Adventszeit mit ihren Vorfreuden und Vorbereitungen, sie hat mich überrascht. Vielleicht kennt ihr das auch dass man manchmal innerlich noch gar nicht eingestellt ist auf Advent, auf Weihnachten. Dabei ist es die Zeit im Jahr, die gemütlich ist, wo es draußen kalt und schnell dunkel wird und man drinnen Heizungen auftritt und Lichterketten aufhängt und Kerzen anzündet. Genau für diese Zeit, für die Zeit von warmem Licht und kalter Dunkelheit, von Vorfreude, und warten auf den Weihnachtsabend, da scheint mir der heutige Predigtext genau passend. Ich möchte gerne aus Jesaja 9 die Verse 1 bis 6 vorlesen. Im Idealfall könnt ihr auch gleich mitlesen. In der Lutherbibel 2017 ist der Text überschrieben mit: Der Friedefürst wird verheißen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Getröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde, und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und schütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Was für ein verheißungsvoller Text, ein poetischer Text mit starken Bildern, Gemeinsam tauchen wir in den Jesaja-Text ein und schauen uns zuerst einmal an, wie wir die Worte des Propheten Jesaja einordnen und verstehen können. Und anschließend betrachten wir die weihnachtliche Perspektive des Textes und da möchte ich mit Überlegungen schließen, was wir für uns für diese Adventszeit mitnehmen können. Im letzten Jahr waren wir mit der Familie in Schweden. Und da wir manchmal sehr, sehr schwäbisch sind, wurden für einige Tage Zimmer gebucht. Mit einem großartigen Frühstücksbuffet, aber ohne Fenster. War preiswerter. So sind wir. Und mittendrin im Urlaub. Da war es März in Nordschweden. Es war Tag, ganz kurze Tage mit viel Eis und Schnee. Da wachte ich in der Nacht auf und es war stockdunkel. Es gab einfach keine Orientierung, kein Mond, der durch ein Fenster scheinen konnte. Und da lag ich in meinem Bett und eine Panik stieg in mir auf. Ich hielt das Dunkel, ich hielt diese Finsternis nicht mehr aus. Ich schaute auf die Uhr, um zu sehen, wie lang diese Nacht noch gehen würde. Und während in mir Beklommenheit und eine Angst wuchsen, die ich gar nicht von mir kannte. Da merkte ich, ich muss hier raus. Und vor einem großen bodentiefen Fenster im Hotelflur saß ich dann und ich spürte die Ruhe zurückkommen. Der Blick in die Stadt mit all den Lichtern und in den Sternenhimmel, der tat mir unglaublich gut. Diese Erfahrung schenkt mir heute mit dem Blick auf einen solchen Text einen ganz emotionalen Zugang, wenn es heißt, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein Licht. Ein Licht im Dunkeln, das schenkt Hoffnung in höchster Bedrängnis. Und ja, da verstehe ich unglaublich gut, wenn es in den Bibelkommentaren zu unserer Textpassage heißt, hier handelt es sich um ein Danklied. Wer in Finsternis und Bedrängnis ein Licht sehen darf, der wird von Dankbarkeit erfüllt. Unser Text, ich spreche von ihm im folgenden... Als Danklied oder als Prophezeiung. Jesaja und das Volk Israel, sie erlebten keine Verdunkelung, sondern eine Finsternis im übertragenen Sinne. Jesaja war ein berufener Prophet, vermutlich aus Jerusalem, und er wirkte 40 Jahre lang in höchst turbulenten Zeiten. Die Großartige Königsgeschichte rund um David und Salomo. Sie stand schon in den Geschichtsbüchern. Ihr ehemaliges prächtiges Reich war zerfallen in zwei Teile. In Nord und Süd, in Israel und Juda. Zunächst wurde Israel im Norden von den Assyrern, die als Weltmacht galten, eingenommen und die Bevölkerung nach Mesopotamien verschleppt. Die Assyrer wurden von den Babyloniern abgelöst, die schließlich auch Juda im Süden besiegten und die oberen 1000, so sagt man, nach Babylon ins Exil brachten. Der von den Babyloniern eingesetzte König in Jerusalem wurde von Jesaja gewarnt, auf Gott zu vertrauen und abzuwarten. Er entschied sich aber zum Gegenteil. Er wollte sich von den Babyloniern lossagen, das führte nicht zu einer freundlichen Diskussion und so wurde Jerusalem erneut von den Babyloniern erobert, der Tempel und die Stadt niedergebrannt. Nun war Juda besetzt, verwüstet, die Bevölkerung wurde belagert und unterworfen. Da sind wir nun, wir wissen jetzt um eine Geschichte der Unterdrückung von fehlendem Gottvertrauen und kriegerischen Auseinandersetzungen. Wir können uns vorstellen, dass das Volk Israel unglaubliches Leid und eine unglaublich finstere Zeit erlebte. Und genau in dieser Situation prophezeit Jesaja, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande scheint es hell. Es wird klar, dass es eine Hoffnung gibt, die von Gott selbst ausgesandt wird. Es scheint ein Text zu sein, an dem man sich wie an einen Strohhalm klammern möchte. Noch lebt dieses Volk mitten in der Finsternis, aber Gott kündigt eine Wende an. Voller Treue bekennt er sich zu seinem Volk und verspricht, Dunkles wird hell werden. Dabei ist die Finsternis nicht nur eine Zeit der Fremdherrschaft und der Unterdrückung, die Finsternis ist auch eine Zeit der Gottesferne gewesen. Es geht hier um weit mehr als eine politische Befreiung. Dieses Volk Israel, es erlebte mitten in der Finsternis, dass man sich der rettenden und schützenden Präsenz Gottes gewiss sein darf. Auch wenn die äußeren Umstände sich nicht gebessert hatten und materielle Armut und Unterdrückung den Alltag bestimmten, da wuchs eine Hoffnung durch Gottes Zusage. Ein Licht am Ende des Tunnels wurde sichtbar. Und so lesen wir, welche Hoffnungsbilder Jesaja in seinem Danklied zeichnet. Gottes Zusage löst wunderbare Vergleiche aus. In Versen 2 bis 4 steht, du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Gottes Zusage ist so großartig wie die Freude der Bauern, wenn sie die lang ersehnte Ernte einbringen. Sie ist so fröhlich, wie wenn siegreiche Krieger die Beute nach einer Schlacht verteilen. Und auf trönende Soldatenstiefel und die Kriegsmäntel der Befehlshaber greift Gott nicht zurück. Sie werden nicht mehr gebraucht. Die Kriegsbilder, die wir in diesen Versen vorfinden, die sind für mich persönlich befremdlich. Heute würden wir nicht auf diese Weise Gottes Größe vergleichen, denke ich. Versetzen wir uns aber in das Volk Israel, das immer wieder von militärischen Gegnern besiegt und unterdrückt wurde, lässt sich die Aussage, wir wünschen uns einen Sieg, vielleicht ein bisschen besser einordnen. Die irdischen Strategien, durch Krieg und Kampf zu Frieden und Macht zu gelangen, entsprechen nicht der Gotteswirklichkeit, die Jesaja prophezeit. Hier zeichnet Jesaja eine paradiesische Hoffnung von einem echten Frieden, dass Menschen in Gemeinschaft miteinander leben, sich auf Gott ausrichten, dem Herrscher und Schöpfer von Himmel und Erde. Liebe Gemeinde, diese Sehnsucht nach einer fairen, friedlichen, liebevollen Welt, die haben wir auch heute. Auch in unserer Realität wissen wir von Unterdrückung und Ungerechtigkeit, von Kriegen und Kämpfen. Was will Jesaja also sagen? Für Jesaja bedeutet Frieden das volle Vertrauen in Gott, die Überwindung von Chaos und die Schlichtung von Unrecht. Dieser Frieden ist mit der Geburt eines Messias, eines Retters verbunden, und in Jesajas Danklied wird in den Versen 5 und 6 von einem Nachfolger Davids gesprochen. Aber er wird nicht einfach ein neuer König sein, sondern er wird als Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst benannt. Der kommende Messias übersteigt alle bisher bekannten menschlichen Möglichkeiten. Er nimmt die Last und die Herrschaft auf seine Schultern. Der Messias ist kein weltlicher Herrscher. Er übt Gottes Herrschaft auf Erden aus und tritt für das Volk ein. Und es bedarf gar keiner großen Krönungszeremonie. Bereits durch seine Geburt beginnt die Zusage des Dankliedes. Gott wendet sich seinem Volk zu. Die Prophezeiung des Jesaja kündigt gewaltige Ereignisse für die Zukunft an. Gott offenbart sich mit seiner nie ermüdenden Liebe. Er ruft dazu auf, auf ihn zu vertrauen und zu ihm umzukehren. Und er kündigt Befreiung an aus finsteren Zeiten. Wie sind Prophezeiungen zu verstehen, habe ich mich gefragt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das unterdrückte Volk rund um Jesaja bei dieser Prophezeiung gewünscht hätte, er würde gleich noch Tag und Stunde nennen, an dem dies alles wahr sein könnte. Es gibt prophetische Worte im Alten Testament, die sich auf ganz konkrete Situationen beziehen und dem Volk zugesprochen werden. Unser Danklied kann man so einordnen, dass hier eine weit in die Zukunft ausgerichtete Befreiung angekündigt wird, die größer und ganzheitlich für das Volk Israel und alle Menschen zu verstehen ist. Wir reisen gedanklich hunderte von Jahren weiter. In der Geschichte. Und ihr habt es euch sicherlich schon gedacht, wir landen in einem ärmlichen Stall in Bethlehem. Hier wird die Prophetie des Jesaja aufgenommen und die Erzählung weitergeführt. Als Christen glauben wir, dass sich Gottes Zuwendung und Zusage an diesem ungewöhnlichen Ort erfüllt. Das große Ereignis ist die Geburt. Das Kind wird nicht mächtig und reich geboren wie ein König, sondern kehrt die Machtverhältnisse um. Arm und ohne Obdach liegt es da und ist doch schon der Herrscher, der Retter, der Messias der Welt. Die Geburt Jesus Christus, sie ist der Auftakt einer neuen Welt, in der Gott seinen eigenen Sohn zur Versöhnung mit seinem Volk, mit seinen Menschen geschickt hat. Jesus leuchtet in unsere Welt. Er leuchtet in unsere Dunkelheit und schenkt uns eine Perspektive in unserem Leben. Eine Hoffnung, die den Tod überwindet. Einen ganz uneingeschränkten Zugang zu unserem liebevollen Gott. Jesus befreit uns Menschen durch seinen Tod am Kreuz vermutlich anders, als dass die Menschen sich rund um Jesaja vorgestellt hatten. Jesu Leben und Wirken, wir können es in der Prophezeiung des Jesaja wahrnehmen. Er ist der Wunderrat, Gottheld, Ewigvater und Friedefürst. Ich erinnere mich an eine Filmszene, in der der Vater seine Tochter versucht zu trösten. Das Kind ist verzweifelt und traurig und weiß nicht weiter. Da öffnet der Vater den Vorhang und er sagt, jetzt kommt das Licht in die Häuser. Und das Licht kommt in die Herzen. So tröstend und hoffnungsvoll stelle ich mir auch Gottes Licht in unserem Leben vor. Es leuchtet in unsere Herzen und kann uns Gewissheit schenken, dass Gott da ist, dass Jesus die Last der Welt von uns genommen hat. Und wenn ich in Jesajas Danklied lese, dann steigen auch in mir Freude und Dank auf. Wie sehen denn unsere Hoffnungsbilder und unsere Vergleiche über Gottes Zusage aus? Vermutlich sind es nicht die erfolgreiche Ernte oder der Sieg im Kampf. Vielleicht sagt die eine, Gottes Zusage, das ist so wunderbar wie eine schwere Krankheit, die geheilt wird. Oder ein anderer könnte sagen, meine Freude über Gottes Licht die ist so groß, wie wenn ich eine neue Arbeitsstelle nach jahrelanger Suche finde. Vergleiche zu finden ist nicht ganz einfach, aber ich möchte Mut machen, es zu versuchen. Mit Vergleichen und Bildern aus unserem Leben können wir Hoffnungsbilder, Danklieder formulieren, die uns in schweren Zeiten aufbauen und ermutigen können. Über Hoffnung und Licht in der Dunkelheit. Da hat auch Marco Michalzig einen Text geschrieben. Er ist ein junger deutscher Lyriker und ich möchte einige Zeilen aus seinem Text Hoffnungsträger vorlesen. Hoffnungsträger tragen Hoffnung in ihrem Herzen, nicht nur im Kopf und lassen sie dann sichtbar werden, indem sie selbst zu Lichtern werden. Können wir vielleicht einfach Lichtträger sein. Die Straßenlampen gleich scheinen hinein in diese Dunkelheit. Und vielleicht auch nur klein, wie Taschenlampenlicht in der Hofeinfahrt. Wer von einem Licht in der Dunkelheit weiß, wer von Freude und Dank erfüllt ist, der kann es oft nicht für sich behalten. Gutes wollen wir teilen und weitertragen. So können wir es auch mit dem Danklied Jesajas machen. Erzählen wir doch im Advent, im Warten auf den Weihnachtsabend, von dem Retter der Welt weiter. Dieses Jahr, da beschäftigen uns Krankheit und Gesundheit, Alleinsein, Isolation. Was gibt es Besseres, als in solchen Zeiten eine gute Botschaft weiterzutragen? Und Marco michalzik formuliert es auch, es kommt nicht auf die Größe unseres Lichts an, dass wir weitertragen. Vielleicht ist es eine kleine Geste, ein Lächeln, eine Karte mit lieben Worten, mit der wir für andere leuchten können. Und nun im Advent, wo man sich auf den Weihnachtsabend vorbereitet und vielleicht enttäuscht ist, dass es dieses Jahr das Weihnachtsfest nicht so einfach planbar ist und vermutlich mit Einschränkungen verbunden sein wird, da können wir doch gewiss sein, wir dürfen uns freuen, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat. Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Das ist gültig, jedes Jahr, egal wie die äußeren Umstände auch sein werden. Amen.